0: Vom Abend Berliner Politik zu Gast bei der RP. Heute in der RP. Friedrich Merz fordert Debatte über Asylrecht. Und das kommt auf uns zu. Die Weihnachtsmärkte öffnen. Es ist Donnerstag, der 22. November 2018.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Im Bundestag hielt Angela Merkel gestern eine laut unseres Chefredakteurs besten Reden überhaupt. Es lag die Generaldebatte an beim Empfang der rheinischen Postparlamentsredaktion am Abend zeigte die Bundeskanzlerin Humor und Schlagfertigkeit. Denn der Empfang hat am Abend in unseren Redaktionsräumlichkeiten in Berlin zum Austausch stattgefunden. Die Kanzlerin scherzte mit Gregor Gysi über ihre Nachfolge in der CDU, plauderte mit Grünen-Fraktionschefin Karin Göring-Eckardt und Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD, auch Christian Lindner von der FDP oder Julia Klöckner von der CDU, aber auch NRW- Vertreter wie Vizeministerpräsident Joachim Stamm von der FDP kamen zudem mittlerweile schon traditionellen Empfang der Rheinischen Post in der Schumannstraße, nur wenige Fußminuten vom Reichstag entfernt. Und wir merken beim Regierungssprecher Stefan Seibert, dass dieser Empfang ihn sprachlos machte.
1: Naja, er ist natürlich ohne jede Konkurrenz jedes Jahr der vollste, der engste, der lauteste Empfang, wo man schon nach einer halben Stunde keine Stimme mehr hat. Soweit die Nachteile. Die Vorteile sind natürlich, dass man so eng aneinander steht, dass sich Kontakte fast automatisch physisch ergeben und es immer interessante Gespräche gibt.
0: Bei der SPD-Chefin Andrea Nahles stellte sich ein Feierabendgefühl ein.
1: Ja, das hat schon das Gefühl von Feierabend. Es ist auch reinig, gemütlich. Es erinnert
0: mich so an Karnevalsveranstaltungen, was die Beteiligung angeht. Und ansonsten ist es einfach auch so, dass es schon eine Art... Eine feste
1: Institution in meinem Kalender im Jahr ist. Ne? Da muss man sich schon blicken lassen. Hier, ne?
0: Auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel war zu Gast als Botschafter des Rheinlands in Berlin. Also, was mir gefällt ist, es ist eine zwanglose Geselligkeit. Also, jeder kommt, bleibt eine Weile, jeder redet mit jedem. Ja, man kommt auch mal ins Gespräch mit Leuten, die man sonst nicht trifft. Da spielt Partei auch keine große
1: Rolle. Und ich sagen, es ist auch ein Abend mit. Schöne Gastfreundschaft, das ist ein aus die reinste
0: Post Mehr Fotos und Eindrücke findet ihr bei rponline.de. Schauen wir auf die Themen des Tages. Beim Blick auf die Fotos des RP-Empfangs, da fehlen drei Namen, die in letzter Zeit viele Schlagzeilen machten. Jens Spahn, Annegret kramp Bauer und Friedrich Merz. Sie fehlten allerdings entschuldigt, sie waren in Thüringen zu einem weiteren Bewerbungsgespräch und da ging es gestern Abend um ein heißes Eisen. Friedrich Merz hat als einer der Bewerber um den CDU-Vorsitz eine Debatte über das deutsche Asylrecht gefordert. Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe, das sagte Merz, während der dritten CDU-Regionalkonferenz im thüringischen Seebach. Er verlangte außerdem eine Klarstellung darüber, dass durch den UN-Migrationspakt keine neuen Asylgründe geschaffen werden. Zum Beispiel dürfe der Klimawandel nicht als politischer Verfolgungsgrund und damit Asylgrund gelten.
1: Und deswegen muss meines Erachtens entweder durch eine Bundestagsentschließung oder durch eine Protokollerklärung der Bundesregierung zu diesem Pakt klargestellt werden, dass damit innerstaatliches Recht in Deutschland nicht geändert wird und auch keine zusätzlichen Asylgründe geschaffen werden, etwa der politischen Verfolgung, Da kann man ja alle möglichen Gedanken haben, zum Beispiel der Klimawandel ist ein großer Teil in diesem Pakt, dass also der Klimawandel plötzlich zum Grund wird, politische Verfolgung zu rechtfertigen. Das sind Dinge, die wir auch durch die Hintertür, durch diesen Pakt in Deutschland nicht akzeptieren können. Und das muss meines Erachtens die Bundesregierung klarstellen. Und dann kann man diesen Pakt auch meines Erachtens unterzeichnen.
0: Die Grippesaison rückt näher und damit auch die Angst vor einem Engpass bei den Impfstoffen. Vereinzelt melden Arztpraxen, dass sie keine Dosen mehr zur Verfügung haben. Und das Paul-Ehrlich-Institut bestätigt, es gibt lokale Engpässe. Die Bundesbehörde ist unter anderem für die Genehmigung des jährlichen Grippeimpfstoffs verantwortlich. Die Schwierigkeiten bei der regionalen Verteilung seien jedoch nicht gleichbedeutend mit einem flächendeckenden Mangel. Die Gesamtmenge der Impfdosen deckt den Bedarf. Auch Thomas Preis, der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, sagte uns, jeder, der geimpft werden will, der wird auch geimpft. Dem Apothekerverband Nordrhein ist nicht bekannt, dass Patienten bzw. Versicherte letzten Endes nicht geimpft werden können. Der Apotheker weist darauf hin, dass sich in diesem Jahr besonders früh viele Menschen haben impfen lassen. Sie schätzen, dass rund 80 Prozent der Impfdosen bereits verimpft wurden. Und noch 20 Prozent in den Arztpraxen liegen. Die Grippesaison, die beginnt ja meist im Januar. Die Apotheker und das Paul-Ehrlich-Institut halten die große Grippewelle in der vergangenen Saison für einen möglichen Grund für das aktuelle Interesse. Hinzu kommt, dass in diesem Jahr erstmals die Kosten für den wirksameren vierfach von den Krankenkassen übernommen werden. Wir sind dann alle nur gerannt. So schilderten Werksarbeiter in Krefeld die Situation, als sie von einem lauten bei einer Explosion berichteten. Auf dem Gelände des Krefelder Unternehmens Schmolz und Bickenbach ist gestern Nachmittag ein Schmelzofen explodiert. Die Feuerwehr verhinderte weitere Explosionen. Sieben Beschäftigte wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Explosion habe das Dach der 3.000 Quadratmeter großen Werkshalle in Brand gesetzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Explosion habe zudem so viel Staub aufgewirbelt, dass man Staubexplosionen befürchtet habe. Die Feuerwehr setzte eine Wasserwand gegen den Staub ein. Die umliegenden Schmelzöfen konnten kontrolliert heruntergefahren werden. Die Ursache der Explosion und die Höhe des Schadens ist noch nicht klar. Schauen wir auf die Themen des Tages. Heute wird in den USA Thanksgiving gefeiert und bei uns, da eröffnen in vielen Städten schon die Weihnachtsmärkte, wie zum Beispiel in Düsseldorf. Die meisten Weihnachtsmärkte werden allerdings erst in der kommenden Woche eröffnet. Doch wenn ihr beispielsweise nicht in Düsseldorf, aber in Freiburg, Dortmund oder Bochum wohnt, dann könnt ihr schon ab heute an festlich geschmückten Buden Glühwein trinken und in Dauerschleife Jingle Belts mit zum also noch vortoten Sonntag und weit vor dem ersten Advent. Die Kirchen, die stören sich an der frühen Markttreiberei, weil Weihnachten schließlich nicht irgendeine kulturelle Lichtfeierei am Jahresende sei, so wie es das äh, bis zum Essen jetzt kritisiert. Aber in Bayreuther kann man da nur milde lächeln. Dort wurde bereits am 18. Oktober der als Winterdorf verbrämte Weihnachtsmarkt eröffnet, übrigens bei spätsommerlichen knapp 20 Grad. Im Prozess um den Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sollen heute die Plädoyers fortgesetzt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits am Montag eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten Sergei W. beantragt. Heute hat der Verteidiger das Wort. Uli Reitinger hat das Ganze für die Deutsche Presseagentur im Auge. Was ist von dem Plädoyer der Verteidigung zu erwarten? Wird der Verteidiger vor allem auf die Milde des Gerichts hoffen?
1: Naja, der wird alles ausführlich vorbringen, was für Sergey W. spricht. Also der Angeklagte hat direkt alles gestanden zum Beispiel. Er hat sofort zugesagt, Schmerzensgeld zu zahlen. Und zwar dem verletzten Ex-BVB-Spieler Mark Batra und einem Polizisten, der ein Knalltrauma erlitten hat und nie wieder arbeiten kann. Und die Verteidigung wird wahrscheinlich bei der Version bleiben, dass der Angeklagte die drei Sprengsätze extra so gebaut und platziert hat, dass sie nur Angst und Schrecken verbreiten, aber niemanden töten sollten. So sagt der Angeklagte zumindest. Glaubst du, die Verteidigung kann mit dieser Strategie durchkommen und lebenslange Haft doch noch abwenden für Sergey W. Nein, das glaube ich nicht. Zwei Gutachter haben in dem Prozess ausgesagt, dass die Bomben enorm gefährlich waren und dass es auch noch viel schlimmer hätte kommen können. Der Staatsanwalt hat das in seinem Plädoyer so ausgedrückt, dass es Unsinn, Blödsinn, dass die Bomben nur Angst machen sollten. Ex-Spieler Mark Batra wurde schwer verletzt. Ein Metallsplitter schlug auch noch in der Kopfstütze neben Batras Sitz ein. Und allein das zeigt laut Anklage ja schon, dass das kein harmloser Streich war. Aber kann es wirklich lebenslange Haft geben, obwohl ja niemand getötet wurde? Ja, das geht. Der Staatsanwalt, der will eine Verurteilung wie bei den Kofferbombern 2006 erreichen. Damals hatten Islamisten Bomben in Regionalzügen deponiert. Die waren nicht explodiert. Es wurde also niemand getötet und auch noch nicht mal jemand verletzt. Und trotzdem wurde der Haupttäter zu lebenslanger Haft verurteilt. Und so stellen sich das die Staatsanwaltschaft und auch die Vertreter des BVB und des verletzten Polizisten. So stellen die sich das auch in diesem Fall vor. Ob so kommt, das wissen wir erst am kommenden Dienstag. Dann soll das Urteil fallen.
0: Ein Bericht von Uli Reitinger. Schauen wir noch auf das Wetter. Wir starten mit Wolken in diesem Donnerstag. Mehr als 5 Grad werden es heute nicht. Am Nachmittag setzt sich die Sonne mehr durch und es bleibt trocken. Morgen wird es milder bei 8 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch einen echt schönen Donnerstag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de